0: Nuevo episodio en Entrepreneur de ATX Plus, este programa sobre emprendimientos, innovación, tecnología, inversiones y otras cosas que se emite todos los días miércoles de 14 a 15 horas acá en la TeX Plus, la primera radio especializada en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar eh, viendo diferentes cosas, particularmente para la preocupación de los emprendedores, el tema de la clonación de los vehículos o similar. Vamos a estar hablando sobre un emprendedor exitoso que ya se volvió un impresionista ángel sobre algunos consejos y vamos a desmitificar algunas cosas. Y también vamos a estar conversando sobre energía. Para lo primero, damos la super bienvenida a Bastián Álvarez, quien es encargado de comunicaciones de Rushstars. Se hace muy bienvenido, Bastian, bienvenido a estas humildes ondas radiales del emprendimiento y la innovación. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bastante bien. Oye, maestro, eh, a ver, la a nosotros nos convoca el día de hoy para conversar con ustedes respecto a eh, un dispositivo que ustedes en Russia están trayendo a Chile, que eh, en el fondo viene a tratar de entregar mayor seguridad de cara a robos de vehículos, portonazos y similares, pero eh, partamos de la base, partamos del macro. Contémosle un poquito a la gente, a quienes nos está escuchando o tal vez quienes nos están viendo, qué es Rasters.
1: A ver, eh, sí, bueno, tal como tú comentabas, nosotros somos un medio de comunicación, un portal, un sitio web más bien dicho, eh, en el que proveemos de información o más bien informamos de distintos, o sea, con respecto a todo lo que tiene relación al, a los motores, a los vehículos, todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz como tal ya uh -huh. sean noticias de vehículos, eh, todo lo que está relacionado a esto, incluyendo hoy en día, por supuesto, esto, los robos y portonazos que hoy en día no, nos compete a todos. Uh
0: -huh. Oye, Así ¿y cuándo eh, nació este medio de comunicación donde concentran todas estas informaciones automotrices?
1: Este medio de comunicación parte en 2020 bajo... Eh, ese marco un poco de, de querer informar con respecto a, a este mundo de, de, de facilitar la información a las personas y de que también eh, conozcan eh, características de esos vehículos y también un poco resguardar la, la, la seguridad de ellos con relación a, a los vehículos
0: Perfecto Oye, eh, al día de hoy no sé si podemos saber un poquito más de eh, cantidad de usuarios tal vez recurrentes que tiene Rasters, tal vez las principales temáticas que tocan digamos día a día
1: Uh -huh. eh, bueno, con relación a, lo, a las temáticas que llevamos día a día, la mayoría, casi lo principal, son lanzamiento de vehículos, eh, motores, hablamos también un poco de eh, la, la efectividad de los vehículos en temporadas, también por ejemplo, cuáles son más económicos o, o cuáles, no, no sé. Tienen Son más de gama alta, digamos, de alguna manera, sobre todo hoy en día teniendo en consideración los altos precios de la benzinas, etcétera. Siempre un uh -huh. poco de la mano con la realidad también acá en nuestro país.
0: Perfecto. Oye, eh, entremos entonces en terreno. Tenemos el, el macro de lo que es Rasters. Entendemos que esto se escribe r Rasters: es R-U-S-H-T-R-S.com. Es, así es. Raster, eh, así es. Y ustedes, como Rasters, están trayendo un dispositivo que se llama r anticlonación. Eh, uh -huh. que busca ayudar precisamente a toda esta lamentable tendencia que se está viviendo en el país, en Chile, digamos, eh, respecto a Portonazo, Encerrona y similares. Cuéntanos de qué se trata, cómo funciona.
1: Sí, mira, un poco, eh, bueno, a raíz de, del crecimiento igual que tuvo nuestro portal, incluso a, igual a haber harto flujo de personas consumiendo nuestra información, uh -huh. comenzamos a lanzar un método de, de suscripción en el que tú a través de, o sea, con el pago de 9.990 al año, al año, ojo, 9.990, casi mil pesos al año, uh -huh. eh, te entregamos nosotros este dispositivo de manera gratuita con el que eh, queda encriptada la información de tu vehículo, incluyendo el número de identificación vehicular, el número de la placa de patente, el número del, del motor, uh -huh. eh, etc., entre, entre otros códigos importantes del vehículo, y de esa manera nosotros nos cercioramos y las encriptamos en este dispositivo, que es del tamaño de una moneda. Yeah. Tenemos una foto ahí en nuestros portales, que hacemos la comparación con el tamaño de una moneda. Yeah. Y tú la colocas o la escondes, digamos, en cualquier parte de tu vehículo, ya sea, no sé, en el, la maleta, debajo del, 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 de la silla, no sé, en cualquier parte la puedes dejar guardada. Y de esa manera, a través de una aplicación que nosotros tenemos, que la puedes ver también, o la pueden ver, digamos, los, los auditores en nuestro portal web, Radster, eh, a través de la aplicación que tenemos, eh, tienes toda la información encriptada ahí de, de tu vehículo. Y de esa manera, claro, a raíz de esta, de esta tendencia de, de la clonación de vehículos, que básicamente consiste en que te copian estos códigos que mencionábamos, el número de patente, eh, etcétera, eh, todos los códigos de tu vehículo, incluyendo el color. Uh -huh. lo hacen parecer como si un vehículo ilegal, lo hacen parecer como si fuera legal. Eh, eh, nosotros con, con este dispositivo un poco buscamos combatir esta, esta tendencia.
0: Oye, pensando en de que hay un montón de emprendedores y nuevos negocios que se necesitan vehículos para trasladarse, ya sea los C o los representantes, o para hacer logística y similares, siempre es muy importante obviamente tener eh, estos métodos de transporte a la mano que no, que no se pierdan, por llamarlo de alguna manera. Eh, entonces, este dispositivo, el eh, tiene que estar puesto, en, tú dijiste, en, en, la, en la silla. ¿Tiene que estar dentro del vehículo? ¿Se tiene que andar portando en la billetera? ¿Cómo, cómo es esa parte?
1: Es, no, siempre dentro del vehículo. O sea, ya sea en la guantera, por ejemplo, también puede estar dentro, la maleta. te decía, O sea, en un lugar en el que el, el conductor o el dueño del vehículo sienta que no, no, está, no, no es tan visible, digamos, de alguna forma, yeah. para el delincuente. Porque... Eh, el, este dispositivo una vez que queda ahí no sé, digamos, desde el día de mañana en tu vehículo como robado, etcétera uh -huh. tú, te tú te cercioras de esta manera eh, que toda la información de ese vehículo coincide con la información que tú tenías en, en la aplicación, digamos está todo ahí eh, eh, evidenciado de alguna manera y, ah, y además una cosa que no mencioné y que no no menor que nosotros además también tenemos un código de seguridad de 14 dígitos con nuestro método método de, de la aplicación. O sea, además de todo de todo de de que está encriptado y todo eso, te entregamos un. O sea, tú, eh, digamos, generas un, una contraseña de 14 dígitos uh -huh. con la que te aseguras además de el, el ingreso a esta aplicación para que nadie pueda acceder a esta información, digamos. Y
0: esto sirve para todo tipo de vehículo, ya sea vehículo particular, vehículo en flota. Ah,
1: Así es, todo tipo de vehículos para quien tenga digamos, la necesidad o, o tenga el miedo o el temor de, de que le roba le quieran clonar su vehículo ¿Qué incluyendo el, taxistas, por ejemplo En, en el texto eh, rigor,
0: ¿qué significa que te clonen el vehículo?
1: Eh, que te clonen el vehículo básicamente bueno, es la práctica delictual que consiste en, en que te copian el número de, de verificación de tu vehículo el número uh -huh. de chasis eh, la placa de patente el color en un auto que no es legal, digamos. Lo hacen parecer legal con toda esta copia de, de, de código uh -huh. de, de tu vehículo que es legal eh, y, y hacen una copia más bien como una transcripción de información de un vehículo legal a uno no, no, no legal o ilegal.
0: Yeah, perfecto. Entonces,
1: eh, es una práctica que se habitua mucho acá en Chile, sobre todo los vehículos que son robados porque los están buscando, entonces, hacen parecer estos vehículos ilegales como, como vehículos legales, en definitiva.
0: Perfecto. Oye, entonces, tú comentabas de que para poder acceder, digamos, a r -car, eh, lo, lo único que hay que pagar son estos eh, 9.900 pesos al año.
1: Así es, son 9.990 pesos al año. Yeah. Y con y... esto, además... <risas> disculpa, además del dispositivo te, de, te suscribes, digamos, al medio o sea, tienes acceso a la información prioritaria del medio uh -huh. y, y además de descuentos en benzina eh, 15% de descuento en benzina que no menor eh, con... <risas> disculpa no eh, sobre todo en la situación país que estamos hoy en día
0: oye, y esto la persona paga, esto le llega a su domicilio tiene que acudir con el vehículo a algún lugar en particular físicamente ¿cómo, cómo va eso?
1: Eh, no, la persona bueno se suscribe paga esa ese, esos novecientos pesos al año y claro le, le entregamos el dispositivo puede ser a su domicilio o ya de manera presencial como como le parezca más más cómodo a la persona.
0: Y este este Pero servicio para todo
1: tipo
0: de este servicio uh -huh. para todo tipo de vehículo está habilitado tanto para la región metropolitana como para el resto de las regiones del país.
1: Eh, sí, todo, para todo Chile en general, para todo Chile, porque ya. sabemos que es una problemática que no afecta solo la región metropolitana, sino que también se generaliza
0: ¿Y están pensando en extender estos servicios fuera de nuestro país?
1: Sí, tenemos, bueno, hay cosas en mente, proyectos en mente, pero ahora por lo pronto estamos centrados acá el trabajo de todo lo que es Chile, sobre todo, como te digo, el aumento de, de los portonazos Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver un poco con, con el mundo delictual y en relación a los vehículos eh, está sumamente revolucionado todo este tema eh, exacerbado y va en aumento, tiene una tendencia bien alta por lo que no, <coughs> disculpa, nos hemos preocupado y, y creemos que debemos concentrar nuestro esfuerzo acá primero
0: Perfecto Oye, eh, Bastián, eh, ¿hay alguna ¿Algún otro producto o servicio que ustedes ofrezcan que vaya de la mano con arrecar ¿O alguna otra cosa que vaya a venir más adelante como asociado, más allá del plan de beneficios?
1: Eh, sí, ahora vamos de la mano también con un proyecto de, bueno que tiene que ver más ambiental. Va de la mano con una, un proyecto de reforestación ambiental eh, en el cerro de Renca. Estábamos ahí participando con, con Cultiva, que es un, como una organización medioambiental Ayudando y colaborando también aquí con, con, con un poco en, en, en la ayuda social, por decirlo de alguna forma, en Chile. Sobre todo acá con el tema de la reforestación, que es un tema igual importante para el cuidado del medio ambiente, etc. Y además nosotros también estamos preparando una feria que va a ser realizada en el... Eh, ahí en el... En Espacio Resco, disculpa, Espacio uh -huh. Resco, donde vamos a realizar una feria de raster nosotros, dando a conocer también el dispositivo, nuestro medio, y esperamos también que participen, no sé, marcas y personas del mundo automotriz que, que sean apasionados por este mundo.
0: Perfecto. Eh, Bastián, sitio web, redes sociales, donde la gente puede estar eh, mirando, visitando rasters, para que, si es que le interesa, ahondar en este servicio que precisamente viene a proteger a los vehículos de
1: clonaciones y similares. Así es. Eh, bueno, nuestro portal web www.radster.com. Eh, www eh, en Instagram radster. Eh, y eso, básicamente, ahí están esas son nuestras principales redes sociales radster.com y nuestras redes sociales igualmente Ratster.
0: Perfecto. Bastián Álvarez encargado de comunicaciones de rachsters.com Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en esta humilde palestra del emprendimiento esperamos que les vaya muy bien Muchas gracias a ustedes nosotros nos vamos con el primer corte musical de este programa. Nos vamos con una canción que tiene que ver precisamente con atentados, con cosas no tan bonitas como son la clonación de vehículos. Nos vamos con una canción de Beastie Boys. Esto es Sabotage. Vamos y volvemos en Entrepreneur vía TX Plus. <música> segundo episodio en este... Segundo episodio, acá, Segundo bloque en este episodio de Entrepreneur, eh, donde en el fondo dejamos ver de que nos podemos equivocar. Eh, tenemos un invitado que es un amigo de la casa, fue una de las primeras personas que entrevistamos en Entrepreneur Radio. Y hablamos sí, de Cristian. Eso, segundo. Hablamos de Cristian Tala Sánchez, emprendedor e inversionista.
2: Muy bienvenido nuevamente a estas ondas radiales, querido compañero. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? De hecho, debo admitir que también te echaba de menos. <risa> no no, <risa> Mira no que lindo. por aparecer en tu programa ni nada de esas cosas, sino que te echaba de menos como persona. Me tienes algo abandonado.
0: Vamos a, a, a procurar de que eso no, no siga pasando. Oye, Me eh, ha pasado mucho tiempo desde que conversamos esa vez a nivel radial. En esa época eras eh, CEO fundador de Pago Fácil. La primera fintech en Chile en ser vendida, digamos, eh, como tal. Que obtuvo una muy buena inversión primero por parte del grupo consorcio, después fue vendida. Entiendo que tú ya es un ciclo que cerraste. Y ahora también estás... Eh, en el mundo del, 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 de, de, como inversionista eh, entonces la idea de conversar contigo es un poco desmitificar, porque hay mucho humo siempre en, en, la, en la industria de los nuevos negocios de cómo se hacen estas transiciones y cuáles son tal vez las temáticas que vale la pena conversar y que vale la pena compartir la información eh, particularmente tú tienes un sitio que es Cristian Tala, donde en el fondo eh, tú dices de que, y que el cuarto super súper lindo que es el conocimiento se comparte. Entonces, por eso queríamos conversar contigo. Ojalá poder tenerte como panelista inestable a lo largo de todos los meses. Pero básicamente adentrarnos a eso. Me entonces, gusta ser inestable. <ríe> entonces, la primera pregunta, Cristian, es: ¿Cómo es la transición de pasar de ser emprendedor a ser inversionista? ¿Y qué es lo que trae eso consigo?
2: Bien. Eh, voy a poner un poco de contexto. Yo empecé a invertir en startups antes. De haber creado Pago Fácil. Wow. Entonces, de hecho, ayer estuve en una reunión sobre esto porque estoy tratando de escribir algo entretenido ahí que si sale o cuando salga, voy a volver a molestarte. Eh, desde que empecé a invertir el 2013 en Indigo y Kickstarter en productos que me llamaban la atención uh -huh. hasta mis primeras inversiones en startup con equity a través del crowdfunding de Brota el 2014. ¡Ya! ¡Ya! Mi tesis de inversión en ese periodo era. Inver... Hoy, de hecho, justo hablé de esto en un podcast anterior. Yeah. <risa> este... Ahí va, vamos a hablar de eso después. Vamos. Yeah. Eh, era invertir en empresas que me pudieran apalancar dolores que yo tenía como profesional. Okay. Por ejemplo, empresas de medios de pago, empresas de externalización o digitalización de servicios de venta. Entonces, yo he tenido distintas etapas como inversionista. Esa fue la primera invertir en cosas que fueran útiles para mí, que me quitaban dolores como profesional. Ya. Yeah. Mientras estuve en Pago Fácil, como me gusta lo de bootstrapping y cosas así, no tenía plata, así que como que dejé de invertir un poquito. Ok. Sin embargo, después de Pago Fácil, me puse muy inversionista. O sea, volví a invertir, pero ahora con una tesis totalmente distinta, en el sentido de que, ahora estoy invirtiendo en empresas que ojalá yo pueda apoyar para que crezcan un montón gracias a todo lo que yo ya viví para que ellos no lo vivan solos. Okay. Lo, super, lo
0: voy a notar. Sí. Lo bueno que queda registro esto, si no te preocupes. Oye, <ríe> espérame. Y ¿La idea es ayudarlos en base a la experiencia más allá del dinero que estáis inyectando?
2: Sí, si fuera invertir por dinero me daría mucha lata. O sea, yo, yo sé que el... Emprendedor, bueno, créeme que lo sé Dije la <risas> palabra que lo puedo decir acá Lo siento Programa para eh, mayor 18. De Bien, me gusta Yo Cuando emprendí en Pago Fácil Yo lo hice como solo founder Estuve muy solo, hay hartas cosas que cambiaría pucha, En todo el proceso Y una de ellas fue que me hubiera gustado Encontrar un mentor Y okay. me hubiera gustado tener a esa persona Que pudo haber sido un cofundador o alguien que haya pasado Por todo esto, a quien preguntarle cosas ¿Ya? Ok la realidad es que si eres fundador y no te estás juntando con otro fundador, fundadores es súper solitario o sea, imagínate que estás pasando por algo que crees que nadie ha pasado antes lo cual es completamente mentira
0: <risas>
2: solamente que te mueves en un, en un mundo que es distinto o sea, no. mi viejo por ejemplo emprendió hace 40 años, de hecho este año cumplió 40 años de la empresa que él fundó hace 40 años, o sea sigue andando Perdón, Pero, aquí voy a hacer
0: un paréntesis porque siempre te lo he dicho que es muy notable, oh, no olvidemos nunca que el papá de Cristian Tala, que es Cristian Tala Martínez, si no me equivoco, Manríquez, eh, Manrique. su, su marca es CTM, listo, fin, mm -hmm. paréntesis, sigamos.
2: So, solo marcando el contexto de que fue en un periodo en que <risa> las líneas no representaban algo distinto. Pero bien, gracias por el comentario, Rob.
0: Muy bien, hay que darle sabor a la cosa, ya, perdón.
2: Ya, volviendo entonces a la pregunta, ¿cómo ha sido esa transición? Ajá. La transición no se vio tan forzada. Siempre he estado invirtiendo en startup. Me encanta hacerlo, solo que hoy lo hago con un propósito que no sea necesariamente la retribución monetaria. Ya. O sea, me lo entiendan, esto no es filantropía. Bueno, te juro que no es filantropía, yo quiero ganar dinero. Ya, está bien, pero, o sea... No, pero está bien,
0: porque en el fondo quieres entregar un poco el conocimiento de la mano que efectivamente se te cae dinero bacán. Todos tenemos, necesitamos dinero para vivir. Pero en el fondo... No lo estás haciendo exclusivamente por el retorno, para que se entienda.
2: Exacto. De hecho, estoy en una posición bastante cómoda. Creo que lo que estoy haciendo realmente no es un trabajo, es como un estilo de vida que no sabía que existía. Yeah. Lo estoy pasando súper bien. A la mayoría de las empresas que he invertido durante este año, que soy mentor, soy advisor o incluso director, mm -hmm. creo que están apreciando mucho el conocimiento que estoy transmitiendo. Insisto, yo no soy el weón seco que estudió en Harvard y cuestiones así, pero, pucha, tengo mi MBA, emprendí, he estado en distintas partes, al final estuve en un corporativo, esa parte ojalá olvidarla de mi vida, eh, pero creo que tengo mucho que transmitir al nivel de estrategia de negocios, generación de producto y escalamiento del producto. Ya. Yeah. Que es, en la etapa, que, ah, ojo, yo estoy invirtiendo casi siempre en etapa temprana, que es cuando el modelo de negocio está validado, entre comillas, puede ser mucho mejor el producto, pero al menos ya se identifica que el problema existe y hay gente dispuesta a pagar por solucionarlo.
0: Ya. Ahora, en esa línea, precisamente en la base de querer ayudar con la experiencia fue que creaste este podcast llamado Ask Me Anything, que en español sería Pregúntame lo que quieras.
2: Ya. Mi blog personal, ¿Mm? tengo el último porque los otros los perdí. Me parece que es del 2009. Estamos hablando de este, ¿verdad? Sí. Ya. O sea... Te juro que lo voy a hacer más bonito, estoy trabajando en ello, también mi futura esposa está haciendo un curso de UI UX, así que te juro que voy a mejorarlo, okay. pero imagínate que en el 2009 yo era profesor, entonces yo estaba transmitiendo conocimiento como profesor, hace muchos años que yo tengo la intención de que he aprendido hartas cosas que realmente creo que se pueden compartir, okay. independiente de la etapa de vida en la que yo estoy pasando,
0: ¿Qué es tan lo mismo? importante para ti mero como emprendedor y ahora como inversionista, es importante acceder a este conocimiento sin que sea planteado como algo secreto, como algo al que solamente algunas personas puedan acceder, si no eres parte de nuestro círculo de founders no puedes tener esta información ¿Qué tan relevante es?
2: Bueno, el conocimiento se comparte bueno, sale ahí Pero No todos ya.
0: piensan lo mismo, Cristian no, y de
2: hecho voy, voy a notar eso porque voy a dar un, un par de ejemplos que son bastante entretenidos al respecto. Yeah. Yo quiero que el conocimiento llegue a las personas que más les sirven Mi blog lo tengo hace 13 años. Sin embargo, uh -huh. me di cuenta que durante todo mi periodo de emprendimiento lo dejé botado. Pasé de tener como 15.000 visitas únicas al mes a tener 2.000. Uh -huh. Entonces, claramente, una cosa es que yo escriba para que a la gente le vaya bien y la otra es que la gente que realmente necesita este conocimiento lo pueda adquirir no me sirve tener un blog que nadie lee okay. entonces empecé a hacer un par de cosas estoy escribiendo dos libros que espero que salgan de aquí a fin de año o ya a principios del próximo uh -huh. uno con un editorial y uno de manera directa así que ahí vamos a conversar nuevamente Muy bien. sin embargo aún no he solucionado el problema de ok, quiero que este conocimiento igual llegue a las personas que yo quiero llegar y empecé a preguntarme, ok, ¿cuáles son las personas a las cuales yo quiero llegar? Primero, okay. ya, okay, emprendedores, o personas que ya están emprendiendo, o personas que quieren emprender. Pero por el otro lado, también quiero llegar a inversionistas principiantes. O sea, gente que quiere invertir en estas startups. Y me empecé a preguntar, ¿quiero que sean de Chile o quiero que sean de más países? Ya, mira, la verdad es que me encantaría que mi foco inicial fuera Chile, pero me gustaría llegar a cualquier país hispanohablante, porque creo que el conocimiento que he adquirido y el que puedo transmitir junto con más personas eh, no tiene esa barrera lógica de Chile.
0: Aparte que no, el mercado latinoamericano, o sea, lo que están viviendo las startups en los países de nuestro continente de cierta manera son similares, ¿no?
2: Sí, es de muy parecido. De, de hecho, el dolor que estoy teniendo en Chile es el mismo que alguien puede estar teniendo en Perú, Colombia y México solamente que los mercados son distintos, o puede ser un mercado mucho más grande como el de México o un, un mercado dependiendo del segmento más pequeño como Perú. Sin embargo, ojo, dependiendo del tipo de empresa que estoy teniendo. Hay, por ejemplo, empresas de micro lending, que es préstamos pequeños para personas, que es mucho más llamativo, por ejemplo, irse a Perú que irse a México. Entonces, no es que el mercado más grande sea el mercado mejor para tu negocio.
0: Ya, perfecto. Oye, y, okay. Entendiendo eso, ¿cuáles son tal, los contenidos, los primeros contenidos que estáis comenzando a resolver precisamente en, en tu podcast y en esta nueva línea, digamos, de, de, de entregar conocimiento a gente pero, que necesita el apoyo?
2: por qué es el podcast?
0: Ah, dale. Pensé que quedaba claro de que en el fondo era porque querías entregar conocimiento.
2: Ya, yeah, pero. Viste que eso pasa cuando hay dos personas dispersas haciendo un podcast, ¿cierto? bueno <risa> ya. ya. Lo que pasa es que no, recuerda bien. que estamos en un programa de radio y que tenemos una cierta duración de minutos por bloque. Entonces, dale. Ya, perfecto. Eh, dentro de esto, ya estaba viendo cómo más o menos llegar a un público más grande, tanto con el libro como con mi blog. Y me tocó... o sea Ah, sí, yo llevo bastante tiempo juntándome semanalmente con muchos emprendedores, a que me inviten a un café para que hagan sus preguntas. Ya. Solo que casi todas las preguntas que me hacen son las mismas. Lo que por un lado es bueno, porque me dan contenido que escribir en mi blog y no se me tiene que ocurrir de la nada. Pero por el otro lado es malo, porque sigo poniéndolo en un blog que nadie lee. Ya. De misma semana que me estaba cayendo en verdad, ¿qué hago? Eh, me tocó escuchar un par de podcasts relacionados con el mundo del emprendimiento... En el cual está completamente desacuerdo en el contenido. No, Jure, no, no, no,
0: re -revela, no revela, revela el podcast. Si vaya a tirar la <risas> piedra, revela el podcast. Sí. No, no,
2: no es el tuyo, no te preocupes, dejémoslo así. Ah. Pero es como, ¿por qué estoy pensando algo totalmente diferente a esta persona? Y ahí me di cuenta, o sea, esta persona, con su podcast de emprendimiento, nunca emprendió. En verdad, ah, ah. No, sabe, no sabe lo rudo que es, no sabe el sacrificio que hay por detrás. Entonces, los consejos son de textbook. O sea, no. ojo, no son consejos malos, son consejos que vienen de la literatura. No. Que tal vez no es lo que realmente alguien quiere llegar a escuchar cuando tú tienes un problema. Para eso me leo un libro. Volviendo al parte del libro. No, pero. Yo, yo coloco ejemplo de gente que lee a Robert Kiyosaki y después creen que saben de economía. O padre rico, padre pobre y puta empiezan a comprar departamentos y tienen algunos problemas de económicos después. Una cosa así. Me gusta que la gente lea, me gusta que la gente adquiera conocimiento. Lo que yo estoy tratando de hacer con el podcast, bueno, de aquí nace el podcast. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo, pero no con conocimiento baja, basado en textbook, sino con conocimiento empírico. Yeah. Y al final, el emprendedor tiene que escuchar ambos, leer ambos leer de todo un poco, y ojalá mi conocimiento sea una de las variables que vaya que lo que él decida hacer sea mucho mejor que si solamente hubiera leído la parte teórica.
0: Ya, no. perfecto. Así que,
2: así fue como empecé con un
0: Y empezaste con eso, como tú dices, con un recorrido real que es trazable, no solamente de textbook, por lo tanto, se entiende de que tienes conocimiento más empírico por lo vivido.
2: Sí. De hecho, independientemente fuera un proceso largo o no en años, que yo creo que fue relativamente corto, que fueron un poquito más de tres años desde creación hasta la venta de mi empresa, mm. fue demasiado intenso. Por eso el aprendizaje que yo tuve fue basado en problemas. Entonces tampoco quiero responder diciendo, yo lo sé y soy bacán. Quiero responder, me equivoqué un montón y con esto, pucha, yo puedo opinar esta otra cosa. No. Entonces, creo que el aprendizaje mayor viene de errores y no de éxitos. Por eso me gustaría conversarlos un poco con la gente que realmente le sirve. Está
0: bueno, está bueno particularmente, tú sabes que aquí nosotros en Entrepreneur tenemos libertad de opinión, está bueno uh -huh. porque viene justificado, digamos. Eh, hay un montón de humo que venden en ciertas redes sociales por ahí, no voy a hacer link ahí, pero uh -huh. la idea es que efectivamente que quien te dé el consejo Tal vez no te va a resolver el tema, pero sí te puede guiar y eso está perfecto, ¿cachai?
2: ¿sí? De hecho, también mi red más popular es Linkedin y después me di cuenta que mi público objetivo no estaba en Linkedin. Así que recién el domingo pasado me creé mm. una cuenta pública de Instagram. ¡Ah! Y, y, espérate, vaya a creer TikTok también? Lo creé, ¿Eh? todavía no me atrevo a hacer nada. Voy a... Pasitos de bebé, por favor, pasitos de bebé.
0: Ok. Bueno, vamos de poco. Oye, antes que nos pille el tiempo...
2: Eh, ¿Cuáles son
0: los, las primeras temáticas que estás tratando en el Ask Me Anything que estuvo podcast?
2: Mira, de hecho eso es un aprendizaje. El podcast lo lancé como un MVP,
1: entonces
2: ya. lo más probable es que vaya a tener que encontrar cómo me sienta más cómodo traspasando este conocimiento. El primer y segundo capítulos, el primero fue de tres preguntas y el segundo de cuatro. El primero duró diez minutos, el segundo duró 20. Sin embargo, creo que estoy más cómodo con un episodio que dure diez y que tal vez tenga menos preguntas, porque creo que es más fácil llegar al conocimiento. Dentro de los temas que hablamos, ¿Mm? está desde lo que es un emprendimiento, cómo se levanta capital, cómo encuentro el equipo ideal para poder crecer, o qué es lo que nos me estoy fijando, por ejemplo, para invertir, hasta como, por ejemplo, mi proceso de venta de la empresa, y terminando incluso con eh, cómo poder ser un mentor. No. entonces por eso me di cuenta que no puedo mezclar tanto en episodios tan pequeños entonces lo más probable es que mute que sea una o dos preguntas por podcast de 10 minutos que es lo que quiero lograr
0: ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde la gente puede encontrar este contenido este podcast?
2: ¿el contenido del podcast o a mí? porque me preguntaste por mí el contenido del podcast ya, muy bien eh, el contenido del podcast, cada uno de los episodios los voy a publicar en mi blog personal que es cristiantala.cl, los pueden okay. encontrar directamente en Spotify buscando por mi nombre que es Cristian Tala, uh -huh. y van a encontrar ahí un loquito que diga Ask Me Anything por Cristian Tala Sánchez. Buenísimo. Bueno, ya lo saben. De que en LinkedIn, en Instagram, y va a estar publicando todo esto.
0: Muy bien, ya lo saben. Ahí pueden encontrar los contenidos de Cristian Tala Sánchez en su podcast llamado Ask Me Anything, donde está tratando temáticas de emprendimiento desde el punto de vista donde, de las cosas que él ya vivió y que efectivamente puede entregar un granito de arena para que los que vienen después enfrenten estos caminos de una manera menos complicada, tal vez podríamos decir. Eh, mm -hmm. Oye, aprovechemos, ya que estábamos hablando antes, ¿no? Invitación. ¿Te queremos tener una vez mes con alguna suerte de columna? audiovisual Como lo estamos haciendo ahora Para precisamente hablar de Preguntas que te hayan hecho O el consejo del mes o cosas así ¿Aceptas el desafío?
2: Me encantaría, y no porque me estás presionando Enfrente y en vivo, pero me encantaría <risa> Eso, entonces los detalles los vamos a conversar Por interno, pero ya lo saben Desde muy pronto vamos a tener a Cristian Tala
0: Sánchez, emprendedor exitoso De nuestro país y ahora inversionista Contándonos cosas de El mundo real del emprendimiento Y cómo enfrentarlo Muchas Mucho, gracias, Cristian, por, por haber estado acá.
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Eso. Nosotros vamos a terminar este bloque acá, porque nos pilló el tiempo, lamentablemente. Nos vamos con una canción de Velvet Revolver. Esto es Folto to Pieces. Vamos y volvemos en Entrepreneur Via TX Plus. Tercer bloque en este episodio de Entrepreneur Via TX Plus. Habíamos comentado de que íbamos a hablar de energía. Eh, y por eso... Damos la bienvenida a nuestra humilde palestra de emprendimiento. A Mauricio Giliberto, quien es director ejecutivo de Zafira Energía. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Mauricio.
3: Gracias. Muchas gracias
0: a ti. Oye, eh, Mauricio, antes de adentrarnos en particular sobre un concepto que llegó a nuestros oídos, que es el de el de clientes. ¿Cómo era? Clientes
3: libres.
0: Clientes libres, exactamente. Eh, cuéntanos un poquito de Safira Energía ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica?
3: Safira Energía Es una comercializadora de origen brasileño Que partió hace 15 años Y llegó a Chile hace 4 años Y el concepto De comercialización Está asociado principalmente A poder Nosotros compramos energía A grandes bloques, a, a, a generadores Y luego los vendemos A clientes libres ¿ya? hoy día el concepto de cliente libre son aquellas empresas o industrias que tienen una potencia conectada mayor a 500 kilos y eso les permite poder negociar sus condiciones de precio, eh, servicio, etcétera, directamente con estos comercializadores o generadores
0: yeah. Oye, y, ¿y esta presencia en el mercado chileno eh, han ido avanzando? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación? que sí. uno, uno tiende a conocer del mercado chileno, no sé, a Enel, o a claro. Chilextra pero, ¿cómo, ¿cómo es que funciona usted la ecuación acá?
3: Mira, acá, acá el mercado hoy día tiene tres, tres actores principales, o tres líneas principales. Está el que genera la energía, el que la transmite y el que la distribuye. Ya. ya. El comercializador eh, hace un match, ya somos como un trader energético. Y efectivamente en Chile el mercado está muy concentrado. El 80% de la energía la generan cuatro empresas, y es de uh -huh. en Colbún, Engie y Esgenet. Pero existen más de 300 actores en el mercado que son los PMGD que son pequeños generadores uh -huh. y, y también otros comercializadores como nosotros. Entonces, esta, esta diversificación de actores, el, el ingreso de nuevos nuevos generadores también de mayor tamaño como Energex o Acciona, uh -huh. permiten también que se que se mejore la oferta.
0: Perfecto, perfecto. Ahí un poco más de contexto, porque hay mucha gente que probablemente desconoce esto, independiente si son emprendedores o no. Oye, eh, a ver, clientes libres, una revolución energética que se viene. Eh, no sé si nos puedes contar un pelito de, 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 de lo que esto significa. Estábamos mostrando recién en pantalla un poco el mercado libre de energía, digamos, pero no sé si podemos ahondar en esta otra temática.
3: Sí, de todas maneras, el mercado libre eh, en Chile... Por, por obligación las empresas que tienen más de 5.000 kilos conectados ellos tienen que negociar directamente su energía y los que están entre 500 y 5.000 kilos pueden negociar su tarifa o pueden acogerse a, a estar como cliente regulado yeah. ya eh, por cuatro años, que son los periodos que te exige la normativa. Existe asociado a eso, y mejor dicho eh, históricamente lo que ha pasado cuando ocurren estas migración de cliente regulado a cliente libre han logrado ahorrar en sus costos de energía entre un 20 y hasta un 30% por lo tanto debido a que tienen mayor oferta debido a que también cada uno de los suministradores generadores ven la, las condiciones de riesgo de este cliente la, el punto de suministro que tal vez está más cercano a alguna planta de inyección etcétera, yeah. por lo tanto eh, o la curva de consumo de este cliente o la estacionalidad, es decir, que consume más en verano y, justamente, y justo yo como generador tengo una planta solar entonces le, hago, um, le puedo ofrecer mayor, mejor precio mejor dicho ¿Ya? Ya. y nosotros hacemos lo mismo con la diferencia que agregamos demanda ¿ya? y Zafira partió en 2018 con, con un par de clientes y hoy día ya para el 2023 tenemos más de, 100, más de 55 clientes más de 100 gigas de energía Uh -huh. eh, a suministrar
0: Oye, ¿y, y, y tanto... esto, y este crecimiento también va de la mano con la utilización de energías más limpias?
3: Sí, si en general nosotros tenemos que hacer el mix para, su, para solventar el consumo de nuestros clientes ¿ya? Ojalá todos los clientes y de hecho nosotros en nuestras casas pudiésemos consumir la energía en horario solar nomás, ¿ya? Yeah. porque esa es la energía más barata que donde Chile tiene mayor recurso y que hoy día de todas maneras está condicionado sí, un poco a, a la capacidad de las redes, de la, de la transmisión para poder traer toda la energía que existe y que se está generando en el norte, poder traerla hacia el centro o hacia el sur donde están hoy día eh, los centros de consumo principales. Yeah. Entonces, nosotros sí tenemos un gran porcentaje de energía solar, tenemos un porcentaje también de energía eólica y un, y un poco también de, de energía térmica eh, debido a que tengo que solventar la base de, de nuestros clientes ¿ya? y uh -huh. es un poco también como está hoy día el sistema y ha ido mutando ¿ya? el sistema eléctrico nacional completo también ha ido reduciendo los consumos de energía fósiles uh -huh. eh, en pos de, de la energía eólica y energía solar que han ido aumentando su consumo, o sea su generación y su inyección también eh, a distintos actores
0: y ahora con esto, considerando esto ¿cuánta es más o menos la predicción de ustedes de clientes tal vez que se deberían estar migrando a este contexto de clientes libres, precisamente con, con todo lo que estamos conversando.
3: Ex existen dos etapas importantes en este proceso, y, y, y la base de todo esto es eh, cómo avanza regulatoriamente eh, el sistema, ¿ya? ¿en qué sentido? En que existe hoy día un proyecto de ley de portabilidad eléctrica, muy similar al que ocurrió con la telefonía, y muy similar a lo que ocurrió con los bancos, en el cual Tú como usuario puedes, hoy día como cliente regulado, solamente podemos optar a, eh, a una tarifa fija que la establece la, eh, la distribuidora en función de, la, de los suministros que logró y las condiciones de contrato que logró en las subastas. ¿ya? Entonces, en función de eso... Eh, la, la idea es que se pueden aumentar mucho el mercado, porque mientras más pequeños son los clientes, mayor cantidad de clientes hay. ¿ya? Entonces, hoy día el mercado son cerca de 3.000 clientes libres, y lo que se está ampliando es sobre 100.000 clientes que podrían entrar a negociar directamente sus tarifas y sus condiciones y solicitar certificados de energía renovable, etc. Ya.
0: Yeah. Eh, y considerando esto, los. Las startups, los emprendimientos, ¿podrían tener la posibilidad también de migrarse, digamos, a esta nueva condición de cliente libre? ¿O, ¿O son muchas las cosas que tienen que empezar a considerar a nivel técnico de implementación que podría detener este proceso?
3: No, para nada, para nada, al contrario. O sea, hoy, si hoy día hay una empresa que tiene, un, o una startup que está consumiendo energía sobre 500 mil pesos o un millón de pesos, ya es, una, es un potencial cliente. Eh, recomendaciones para lograr mejores servicios, mejores, eh, eh, mejores precios también, que tengan un consumo, una operación lo más solar posible, que tengan tal vez capacidad para implementar eh, vehículo eléctrico de, de, eh, o, o almacenamiento también, batería. Eh, entonces esas condiciones permiten gestionar mejor la, el consumo y permiten también, eh, o instalar paneles solares también. Entonces, cuando, cuando una startup quiere ser sustentable, eh, o se vende también que, que hace productos sustentables, es importante también definir de dónde viene tu energía, la energía que estás utilizando. Uh -huh. Entonces, si ellos pueden autogenerar una gran fracción, eso es, obviamente a través de, de paneles fotovoltaicos, sobre todo, eso es importante para validarlo, y segundo, que si tienen un contrato de energía, que este contrato de energía también venga con certificado o que venga validado de que es suministro 100% renovable.
0: Ya, perfecto. Ahora, eh, en caso de que, por ejemplo, alguien esté escuchando o viendo esta entrevista, le llama la atención esta modalidad, ¿existe la posibilidad de que ustedes lo puedan asesorar y acompañar en el camino?
3: Sí, sin, sin problema acá y también nosotros no asesoramos solamente a clientes libres o a nuestros clientes acá uh -huh. lo que buscamos es tratar de que mayor cantidad de empresas pymes, emprendedores y clientes residenciales eh, tengan conocimiento de cómo opera el mercado eléctrico de que puedan también electrificar tal vez mucho de, de su consumo hoy día está caro andar en auto ¿cierto? está el petróleo está la parafina para la calefacción entonces ¿cómo yo podría eh, modificar estos consumos y electrificarlos que esa es una parte importante por la cual también nosotros vamos a ir avanzando hacia la carbono neutralidad del 2050 y, y los mecanismos que existen, hoy día hay fondos eh, desde la Agencia Sostenible Energética, fondos desde Corfo también para desarrollar proyectos, para asociar proyectos energéticos eh, y de innovación y también de, de, de sostenible.
0: Perfecto. Eh, sitios web, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar ustedes para responder tal vez algunas otras preguntas de organizaciones?
3: safiraenergía.cl con S uh -huh. y ahí nos pueden encontrar y en redes sociales también son bien activos, así que la invitación es esto, a entender cómo opera el mercado a, uh -huh. a asociarse también con el mercado eléctrico que es un mercado que está llevando mucho de la innovación, o sea, el mercado eléctrico se habla de almacenamiento, hidrógeno verde, eh, energías renovables que ya también no es tan innovador pero en su momento hace un par de años sí lo fue como la energía solar y la eólica entonces la idea hoy día es asociar y llegar con una mejor cantidad de productos innovadores de servicios asociados también a estas necesidades que hemos tenido
0: perfecto eh, Mauricio muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde es súper interesante el tema de seguro va a dar que harto más que hablar así que muchas gracias por tu tiempo conversando con Entepreneur vía tex Plus
3: Perfecto, muchas gracias a ustedes, que estén
0: bien. Nosotros, que... Deja, nosotros dejamos hasta acá este programa, lo dejamos desde ya invitados a la próxima semana, mismo horario, misma, misma batiseñal, digamos, la de X Plus, los miércoles de 14 a 15 horas. Eh, nosotros nos vamos con una canción de White Stripes, esto es Black Math. Esto fue, damas y caballeros, Entrepreneur de la de X Plus. Hasta la próxima.